0: Saudações, queridos e queridas ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um Pitaco. Aqui quem fala com vocês é o Henrique, o host aqui do podcast, e esse é mais uma semana, mais um Pitaco aqui para vocês... Hoje, quem tá aqui comigo é mais uma vez o Matheus, que tá quase todo dia, toda semana aqui comigo. Fala aí, Matheus.
1: Fala aí, tudo bem? Como é que você tá?
0: Tudo bom, cara. Muito obrigado. É, quem tá aqui também é a Babi, lá do Bar dos Nerds. Seja muito bem-vinda, Babi, mais uma vez aqui com a gente.
2: Olá, olá, meu bem. Tudo bem? É... Tô feliz de ter voltado.
0: <risos> Pô, que isso. É uma honra. É uma honra sempre receber você aqui. Tô feliz é... também, Hoje, tá? pessoal...
1: Obrigado. por convidar de
0: novo. <risos> É, hoje pessoal a gente vai ter uma discussão sobre vilões em geral a gente vai discutir o que é preciso num vilão, o que um vilão precisa para ser um vilão real e tudo que envolve um... não um vilão necessariamente né porque quando a gente fala vilão vem aquela imagem de super vilão né de vilões dos quadrinhos e tudo mais mas tudo quanto é inimigo e, e antagonista, né? Eu acho que antagonista é a palavra certa de se usar aqui. Mas a gente vai ter uma discussão aí sobre vilões, beleza? Vamos lá pra mais um podcast.
1: Henrique, a gente vai citar alguns, porque eu, achei, eu, eu acho que eu viajei no tema. Eu achei que o tema era tipo os maiores vilões, sabe? Eu até não tenho Caraca, cinco aqui. Caraca, sempre essa merda. Você sempre... <risos> você tem que deixar o tema específico, cara. É muito cara, eu
0: vou. É que eu falo assim, né? Tipo... Ah, cara, semana eu não vou falar de vilão lá, assim que... Aí assim você é. interpreta do jeito que você quiser, né? É
1: eu... Mas enfim, a gente cita aqui, no Então,
0: vamos lá. Então, como eu falei, não necessariamente a gente precisa falar aqui de vilões dos quadrinhos, até porque é muita coisa, muitos tipos diferentes, mas a gente pode citar os mais icônicos, né? Os do cinema e do, da cultura pop em geral, os mais icônicos que mais nos marcaram, os que a gente mais odiou, né? É, por exemplo, a Carol com K, né? Ela ah. é uma vilã perfeita, no meu ver.
2: Também acho. Que foi, Ela, ó. N- nunca achei na minha vida que teria um vilão do BBB que eu falaria: Meu Deus, eu odiei com todas as minhas forças. Mas, pronto.
0: Como... É, ué. Tá pensando que a TV brasileira não faz é, personagem de qualidade? Tá aí, ó. Só que não é personagem, né? Nesse caso. Que horror. <risos> Mas brincadeiras à parte, mais ou menos brincadeira, mas beleza, seguindo, alguns pontos de vilão pra mim, assim, que eu sempre foco quando eu quero meio que avaliar um vilão, não que eu seja um super crítico aí de cinema, mas sempre que eu quero ver se um vilão ele é bom ou não ao meu ver, eu olho primeiro pra motivação dele, porque eu acho que a motivação é meio que, literalmente, o que move ali o cara, e se ela fizer sentido ele já tá meio caminho andado ali pra ser um bom vilão. Vocês concordam com isso? Vocês têm alguma adição aí? Alguma coisa que pra vocês é principal na hora de analisar um vilão aí? Babi, você primeiro, por favor.
2: Eu concordo. Eu acho que motivação é bem bem importante. E principalmente se não é aquela motivação tipo clichê, sabe? Ai, nossa, quero dominar o mundo. Já já bateu (risos) já, não dá mais. Precisa ser uma motivação muito... forte, e que talvez a gente se o vilão conseguir me convencer de que é uma boa motivação ainda, de tipo, me fazer pensar de, hum, talvez é um caminho errado, mas talvez seja uma boa motivação isso é super 10 também, e eu acho que o vilão ele tem outra característica eu tenho que me sentir ameaçada por ele, de verdade, quando o personagem aparecer na tela ou num livro, em qualquer outra mídia, eu tenho que sentir medo dele, eu tenho que falar nossa, agora vai dar ruim se não acontecer isso eu acho que não é tão bom um vilão assim, não sei se o Matheus concorda sim
1: concordo, Matheus? Ah, sobre o medo eu não concordo muito não, porque o vilão não necessariamente tem que me dar medo, ele é um vilão por ele estar antagonizando com com os objetivos do, do protagonista, né? Pelo menos ao meu ver. Então, sabe, não precisa ser esse medo. Mas concordo que na maioria dos filmes em que vilão, por exemplo, filmes de ficção, né? Na novela, vilão vilã não vai dar medo em você. Eu imagino assim. Mas filmes de Sim. ficção, filme mais fantasiosa, eu concordo que tem que dar medo. E sobre a motivação, também discordo pra variar um pouco, porque... <risos> <risos> Lex Luthor... Lex Luthor, o pessoal, eu não gosto, não sou muito de ler quadrinho, não. Mas o pessoal gosta do Lex Luthor, que é visão legal, um, um vilão bacana. Só que a motivação uhum. dele em todos os filmes é virar tipo um corretor imobiliário. Ele sempre quer terraplanar a parada <risos> pra uhum. fazer um monte de casa. Ele quer ficar rico. Sim. Não é uma motivação Sim. válida,
0: entendeu? Mas o pessoal mas, assim, gosta. Vamos partir pras telonas aí, pros filmes. Se, se, se você for ver os, os Lex Luthor aí das, da, dos filmes na maioria das vezes o, muito, muito dos erros do filme rodeavam ele ali, né? Tipo, aquele filme, eu acho que é o Retorno, né? Que tem o Alex Luthor, que é o, ator, o melhor ator careca de Hollywood. Eu não vou saber o nome dele. Que, tipo, a modificação dele Kevin é, Space é, é muito... Não é, não? não, é o
1: Kevin... Não, não. é o Kevin Spacey Pre- é, Space, é, é no filme do, da sunguinha? <risos> Superman... Pô, agora eu não sei, velho. Superman é Retorno, né?
0: É o Kevin Spacey, pô. Ah, não acredito. Agora eu vou... eu vou pesquisar. Mas tudo bem. de Qualquer Qual forma, o filme independente... não. Acabei de dar um Google aqui. <risos> independente do Tá bom, Kevin Spacey careca. <risos> independente do autor, é... Ele meio que cagou, assim, tipo, eu lembro das críticas serem de, cara, não faz sentido nenhum e isso era o maior erro do filme. Mas... Mas eu concordo muito, um pouco com vocês. Eu, como sempre aqui, bem par... parcial, né? É... A motivação, pra mim, ela é principal, e o que a, a Babi falou do medo que o vilão traz, eu não traduzo necessariamente como só medo, mas como uma, uma ameaça, né? De alguma forma. Isso. Né? Às vezes é até... É, sim, então, o que a Babi quis dizer. Porque o medo, é claro, tem... E isso pende muito pra uma outra coisa, que é o fator estético, né? Do, do personagem ali. Se ele tiver uma, uma desenvoltura melhor, uma postura, né? Que dependendo da roupa que ele usa, por exemplo, ele vai te trazer mais medo ou mais ameaça é, do que outros. Né? Como a gente até falou no episódio, no episódio do podcast de Mandaloriano, que o Darth Vader ele, ele tinha essa imponência e ele trazia ameaça com ele. Né? Onde ele entrava, a cena da onde ele entrava era uma ameaça vindo e você é, sabia ali que... Poderia ocorrer alguma coisa ruim e tudo mais. Enquanto o, o Moff Gideon, né? que é um cara que a gente não sabe porquê, não teve esse mesmo impacto, talvez pelo fator é, estético né? da parada. Então tem que ter também uma. É difícil tu ver um vilão, sabe? Se bem que até dá pra fazer, mais, mais colorido, ou. É... O
1: fator estético eu acho que é bem importante também. Aquele é. vilão um das meninas superpoderosas, aquele colorido, aquele que fala meninas é superpoderosas, é, é, sabe? <risos>
2: Uhum. <risos> e Mas... ele me deixa apreensiva. Ele me deixa apreensiva.
1: A forma em que ele
2: fala e tal. Eu acho que também nem só o fator estético, tipo, você fala de caracterização e tal. Eu acho que também a tem a questão de como ele se porta e como ele fala e se hum. for um, um vilão de audiovisual, eu acho que também se o ator souber Colocar trejeitos bons uhum. ali, que deixem a coisa... Que não é só o medo, mas é a insegurança. É uma coisa inquieta, sabe? Quando aquele personagem sim, sim. entra na tela, você fica, sabe? Muito inseguro sobre o que a coisa vai, vai acontecer. Que pode
0: acontecer. Exato.
2: Né? Eu fiquei muito, assim, em Coringa. E eu sei que... Eu sim. acho que deve ser um clichêzão, ultimamente, agora.
0: Não, não é nem um pouco.
2: De, de vilão, mas... <risos> Coringa, gente, cara, às vezes ele não tava fazendo nada, ele tava sentadinho lá E eu ainda me sentia muito incomodada com aquele personagem, só pensando Ai, 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 daqui a pouco vai acontecer alguma desgraça Porque a forma que ele se porta, a forma que ele se mexe, que ele olha é, É muito impactante, assim, sabe?
1: Sim, sim. Mas aí é o Roaquin Fênix. Você já viu o Rocking Fênix em qualquer é. lugar da vida? Pega uma entrevista dele é um talk show. É entrevista normal, tá? Né? Ele fala sério. É verdade. Ele fica muito sério, cara. É bizarro. É,
0: mas aí vai do. É, o ator é, é, é pilar nisso, né? O Coringa, você falou do Coringa, eu pensei até em Heath Ledger, mas aí sim. depois você especificou que era o do in Phoenix. Mas qualquer um dos dois, né? E aí parte pra esse fator psíquico também, né? Pra o cara ser meio tantã e ele saber expressar aquilo nos movimentos, né? No corpo, nos trejeitos. Igual você falou, quando ele ele tem algum tique, alguma coisa, né? O Heath Ledger, eu acho que, pra mim, é um dos melhores exemplos de vilão vilão nos cinemas. Justamente por isso, cara. Por ele trazer essa insegurança, né? E, engraçado, algo que eu queria discutir com vocês sobre ele, né? sobre o Coringa do Heath Ledger, é a motivação, cara. Vocês conseguem me dar uma motivação dele, do Coringa, assim, é, concreta, uma parada assim?
2: Cara, ele gosta do caos. Ele é doido, né? É difícil,
0: né? <risos> então, é difícil, cara. Coringa. Por... Nossa, eu amo Coringa por causa disso, cara. Porque eu tenho até tatuado nas costas, não sei se vocês sabem, Babi. O Coringa. Porra, que com sabia com <risos>
2: não
1: sabia, não. Não, brincadeira. Eu conheço <risos> bem. <risos> <a> brincadeira, <risos> porque...
2: <risos> me é brincadeira.
0: É porque tem os caras que fazem fantasia do Coringa e tal na internet, é engraçado, mas... (risos) Voltando pro papo, o Coringa tem isso, cara, esse fator psíquico que te traz essa insegurança, por ele ser louco, por ele não poder fazer qualquer coisa na sua frente ali, sabe? Pra ele matar a Rachel do nada, entendeu? Tem tem muito isso também, tipo a Cersei, que é um ótimo exemplo de vilão também, que ela não era, era ela é linda, a atriz é linda, maravilhosa ela não é nem um pouco, n- não dá medo ao olhar pra ela, mas aquele fator psíquico, a doença do, do, do personagem te, te impacta, cara é, eu acho isso muito bom também, o Thanos também, o Thanos não dá medo quando você olha pra ele sabe?
1: Mateus?
0: Oi, não, tô, eu tô ouvindo é, é que eu, 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 tá eu, eu tenho medo. O podcast? eu tenho medo da Cersei
1: eu não sei você mas sempre não, que então... ela olha pra câmera, dá medo, sim. Não sei se foi eu que tô... Então,
0: ela dá medo não pela aparência, entendeu? O fator estético, nesse caso, não entra em jogo. Uhum. Entendeu? Entra esse fator psíquico de trejeitos, de, de você saber ali a motivação dele tão louca que você pode esperar qualquer coisa, sabe? Eu acho Isso que é também muito.
2: o fator inteligência também... É muito, é, é muito importante também. Cara, quando você tem um, um vilão que você sabe que ele é tão inteligente quanto o um mocinho e que eles batem de frente realmente, sabe? Uhum. É Moriarty, do, do Sherlock Holmes. Meu Sim, Deus exato. do céu. Não da série,
1: né? Porque da série a Natalie dorme. Não, Isso eu já tava
2: falando... <risos> eu tava falando do <risos> livro
1: mesmo. Nossa, toma, Matheus. É.
0: Nossa. É, okay. É da série. Quase fala do filme do Robert Downey Jr. e Isso ia tomar merece, na cabeça, velho. É sim, é Cara, Mas... a menina lê livro, cara. A gente é. não lê,
1: velho. Eu vi, Sherlock Holmes é o tio da Nola Holmes, né? É de vouveira aí. <risos> <risos>
2: Mas eu tava falando do, da literatura mesmo. A forma que você... Como o Conan Doyle constrói o personagem do Sherlock pela visão do, do Watson ali. É, hum. E depois você colo, ele coloca um marco inimigo que bate de frente com ele. Com, tão inteligente quanto... Cara, Sim. é fenomenal. E assim, vou dar um spoiler para quem ainda não leu tudo, <risos> mas eles, ele nunca consegue pegar o muriarte Então, uhum. é, é perfeito, assim, sabe? É, Sim. É, eu sinto como se fosse a Carmen San Diego do desenho, que ele, ela nunca era pega de jeito nenhum. E você torcia pra ela não ser pega, porque eu torci torci muito pro Muriart nunca ser pego também nas histórias. Ele é é incrível, assim.
1: Fica a curiosidade que na série ele pega de vários jeitos. Interprete como (risos) que
0: Que isso. Mas que sério você tá falando? Porque tem aquela Elementor, é, Elementor e tem o Ah tá, porque tem Sherlock também. Não, com com Sherlock, o Benedict não...
1: Cumberbatch. É. E o, é o Mark Freeman. Até. Não, mas não é. Mas não... O Elementor é muito legal, cara. Você não tá entendendo? Esquece que é Sherlock. <risos> Pensa só numa série. É muito legal. E ele pega o Moriarty, a tá. é de namorada dele. Fica a curiosidade aí quem não viu. Mas é bacana. Legal, legal. Vocês estão é, zoando? Estou sendo como o cara não culto, mas é legal, sério. Não estou zoando. Isso, não cara, ninguém está te zoando. Sério, é legal.
2: Eu fiquei impactada. Eu disse... fiquei foi impactada com a frase. Pega de todas as maneiras que eu falei. Ok. É. Sem problema.
0: É boa. Mas, mas tem isso, verdade. Eu não tinha pensado. Quando você se depara com um vilão que ele tem a capacidade, você vê nele a capacidade né, de bater de frente ele automaticamente te traz receios, traz medo, né? Quando você viu o Thanos sentando a porrada no... Olha olha o nível, né? A Babi pegando Moriarty como exemplo e eu falando de Thanos e Hulk descendo a porrada, né? É
2: isso, amo também.
0: Mas, quando você viu o Thanos descendo a mão no Hulk com uma facilidade, né? É... Você, no momento, você fala... Cara, esse cara desceu a mão no, 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 no Vingador mais forte, velho. O que, que vai dar, né? E aí você vê esse processo de inteligência. A é a mesma coisa. Uma, uma personagem super inteligente. E é verdade. Isso você falou. Não tinha pensado.
2: Mas só um adendo. Eu acho que... Hum. Quando você constrói um vilão que é tão bom e bate de frente... E te, se torna uma ameaça real, hum. assim, para Dentro da história... É preciso também tomar cuidado em como você vai fechar e e costurar tudo. Porque às vezes você faz tudo ficar muito gigantesco e difícil de resolver. E dali a pouco você dá um um desfecho meia boca. E eu fico muito chateada. Porque parece que você pegou um personagem que era muito bom, um vilão que era muito bom... E gastou uhum. com nada, sabe?
0: Sim, ao invés de você bater de frente com ele é de uma forma complexa também, já que ele é super complexo, Exato. né? Você acaba desperdiçando ali o, o, um desfecho mais, mais bem elaborado. Exato. É verdade isso. Mas você, você viu isso em alguma coisa atual? Alguma obra atual do cinema? Por favor. Oh, Game
2: of Thrones. <risos> Falo mesmo.
0: <risos> é verdade, Game of Thrones. É sim. É verdade, é verdade. É que Game of Thrones eu me excluí o final, é. assim. Tá? Não eu, eu não consigo me lembrar das coisas.
1: É. Eu, eu lembro de Game of Thrones é. até a sétima temporada, depois tem o branco. É. Não sei.
0: Mas, mas é verdade, quando você constrói um, um, uma coisa tão grandiosa e você cria essa expectativa, né? você tem que tomar cuidado na hora do desfecho, senão você pode desperdiçar muito facilmente. Exato.
2: né? E só um adenzinho do Game of Thrones, eu acho que eles poderiam ter dado pequenos desfechos no decorrer das coisas, sabe? Não ter largado tudo no final e dar um desfecho correndo pra absolutamente tudo. Então,
0: sei lá.
2: Tem que que pensar bastante.
0: Eles Eles subiram várias expectativas durante muito tempo, né? Tanto que tinha momento em que ficava de molho, ficava morno o negócio, por falta de ação, ou falta de de continuidade na trama. E acabou que, na hora de fechar, teve que fechar nas pressas, né? Eu queria evidenciar alguns vilões. Não alguns vilões, mas um grupo de vilões dos filmes do Tarantino, cara. Hum, Porque... Anotou? Quais você anotou? Fala aí, pode falar. Não,
1: anotei só um, né? Que é o Hans Landa, que é o ah, tá. Christopher Waltz. É um, cara, Sim, esse vilão é... é eu, vocês estavam falando do Curigo, eu lembrei muito dele, cara. Você não sabe o que ele é. vai ser é. dele,
0: cara. É. Caraca, é verdade. Mas é, o, o, a gente pode até entrar mais nele, Matheus, depois. Mas os, o Tarantino, eu acho que ele tem essa habilidade. E eu acho que muita das coisas que me faz gostar dos filmes dele, além de tudo toda, toda a obra maravilhosa... São os vilões, cara. Ele consegue sempre construir um cara com uma ativação muito bem feita e com uma psique muito boa, sabe? É, Todos eles conseguem te cativar ali, sabe? E um ponto que eu não citei lá no começo, quando a gente estava falando de pontos principais e vilões e tal, pra, um ponto que é muito importante para mim é o vilão ser odiado por você, sabe? Se eu se um vilão, eu tô assistindo um filme e, ele, e eu consigo odiar o cara num espaço de tempo ali de duas horas, duas horas e meia, é, ele fez o papel dele, um, um dos papéis dele, sabe? Se ele me fez odiar ele de alguma forma, sabe? Tipo aquele... Putz, eu não sei se eu vou... É, é do Game of Thrones, aquele Ramsey Gordon? Uhum. Não, Ramsey Gordon é chefe. É, o, é o Bolton. Bolton, Bolton. Uhum. É. Aquele cara, o além Gordon de Ramsey. toda a loucura, <risos> ele consegue, ele te dá um nojo, cara, sabe? Ele te dá um nojo. E o Tarantino faz isso em todos os filmes dele, praticamente, sabe? Pra Ui. mim, isso é um ponto super positivo, vocês
1: concordam?
2: Pode falar, Matheus, tá aí escadinho? Fale, fale.
1: Eu ainda tô rindo do falando do Gordon Ramsay. É, falei Gordon Ramsay, é o Ramsay volta. Foi lá. É, pode falar.
2: Eu, eu, eu concordo com você, mas eu fico muito na dúvida, porque eu sou de gostar de vilão. Hum, e...
1: Temos um tipo, né?
2: Então, temos um tipo aqui. É malvado? Tem um passado difícil? Hum, talvez eu goste de você mas eu acho que odiar é muito importante só que eu fico nessa linha tênue se você odeia demais o vilão o vilão é muito bom, mas eu acho que se o vilão também te fez gostar dele, te fez sim. sentir empatia por ele em algum grau eu acho que é um vilão tão bem construído também que.
0: sim, é verdade
2: não, não sei, eu, eu sou suspeita a dizer
0: que é um dos melhores exemplos pra isso? Mr. Uhum. White. Walter White, uhum. cara. Ah, mano, é vilão. Ele é vilão, da mano é vilão. Que vilão, é, cara. cara. Ele é o vilão Você da viu parada, errado, da você cara. viu
1: errado. Você viu errado.
0: Não, ele é. Tá bom, essa é uma discussão pra outra hora. Viado. Daqui a pouco vai lançar Mas... com o
1: Michael Scott, e o vilão do The Office. Só falta essa. Eu desligo essa merda aqui. Não, não, embora. não. Aí não, aí Não, ah, não vem. <risos> O, o Romariz, é que... tá me ouvindo, Romariz? O Romariz adora Não, cara. Não, ai,
0: caraca. <risos> mas o negócio é que... Tá, eu não vou voltar a falar do Walter White, mas... Entendi, Davi, faz sentido isso. Quando ele te faz ter empatia... Mas é meio perigoso isso? também, isso, não acha? É? Eu
2: <risos> acho perigoso. Tipo... Tanto é que... Contar uma história aqui. Quando eu assisti Coringa... Eu me peguei muito, muito, uhum. muito, muito, falando, gente, até certo ponto...
0: Nossa!
2: <risos> até certo ponto, eu acho que eu entendi. É, não estou passando... não tá tão errado então, assim, né, gente? Não estou passando pano, não é dessa forma, não agiria desse jeito. Claro que não, olha o que, que o cara fez, óbvio que não. não hein, Mas assim, não é tão sem é. razão, não é mesmo? E é a mesma coisa a Cersei, eu também tenho certa empatia por ela, porque ela é doida, é, ela é é egocêntrica, é também, mas ela tem muito essa coisa de fazer as coisas que ela faz por amor maluco e doentio, sim, aos próprios filhos, e eu consigo entender e ter empatia por ela naquele momento. Então, eu acho uhum. que ela é uma ótima personagem, é uma ótima vilã, muito bem construída, porque, apesar de eu questionar todas as ações dela, eu ainda falo, tudo bem, você tem um pouco de razão aqui, não vou tirar a sua razão.
1: Sim. E
0: isso, isso, querendo ou não, bate na motivação bem, bem construída, uhum. né? Quando você vê que o personagem tem uma motivação ali bem construída... Você acaba falando, beleza, eu entendo porque você tá fazendo isso, né? Não é, não é de tudo ruim. É igual o Thanos, né? Teve muita gente falando que ele não tá tão errado assim e tal. E, e na real, assim, se você for olhar para um ângulo, por um outro ângulo, é,
1: você pode até concordar. É... Eu terei selecionado só. Esse lance de ir na sorte é muita sacanagem. Mas se você fizesse um psicotécnico, você fosse no Twitter da galera dar uma filtrada, você vê que a solução dele era muito frágil mas Não, é que vocês estão falando sobre Entender o vilão, cara É que tem um uma... a, a Babi, imagino que não joga videogame Falando por puro preconceito Pra você ser mulher, me julgue Mas eu acredito que Você joga, Babi, videogame?
2: Muito pouco
1: Meu preconceito estava certo Então a Babi é não joga muito videogame <risos> Mas, não falo isso com uma crítica não, é só porque, sei lá, você não parece, você lê muito livro e a gente joga videogame. <risos> e o jogando. E tem um jogo que o Henrique não tá jogando, é que o Henrique tá jogando e você estragou um pedaço do podcast, Henrique. Ele cabe exatamente isso ah, que gente tá falando de humanizar o, dizer... o vilão. E isso vai não é spoiler. Dizer... Não, vai não é spoiler dizer que, não. Eu,
0: que ah. esse era mais um tema travado pro
1: The Last of Us 2, que era pra eu esperar <risos> eu jogar pra falar. E quando você, quando você acabar, você vai ver o... Quão absurdo foi é. isso. Não, isso não é spoiler, me dá spoiler. Mas isso... Não, ele, ele está... não vai dar é. não, baby. Então, Fica tranquilo. É. Senão
0: ele é banido não, desse não. podcast.
1: Era só sobre isso de... <risos> é, não. É só sobre humanizar. <risos> então tem muitos filmes que fazem isso. E no The Last of Us, de novo, não é spoiler. Tem hora que humaniza demais, entendeu? Uhum. E eu acho que isso é ruim pra trama. Porque você perde um pouco o foco. Minha opinião. Não sei de você. Porque eu quero odiar o vilão. Assim. Quando o vilão é muito mais ou menos, sabe? Uhum. Eu acho que fica meio zoado.
0: É,
2: não sei se você quer odiar o vilão, acho que você quer encontrar, você quer dizer que ele tem uma falha moral muito irreparável pra, pra quando alguma coisa ruim acontecer com ele, você se sentir tranquilo em falar tudo bem, mereceu.
1: Ah, mas a minha consciência é muito precisa de muito pouco pra, pra merecer, não precisa ser um vilão <risos> fora assim não. Mas... mas é, sei lá, de certa forma é, mas um The Last, por exemplo, a... Acontecem coisas que eu quero matar aquela filha da... Já é, falei obrigado. Que é aquela. Mas, enfim... E, e, não, não, mas isso não é spoiler, uhum. não. Relaxa. Você quer matar aquela pessoa... Aquela ah, pessoa, é de pessoa. Até eu o vi. final.
2: <risos> tá certo muito bem. É.
1: Você quer matar... E eu, eu acho isso sensacional. Eu nunca senti... Eu falei isso com o Rick na época. Eu nunca senti isso em nenhum filme, nem nenhum livro, em nada. De um ódio tão grande por uma pessoa... Que me consumiu por 30 horas, uhum. sabe? Isso Por isso que eu falei. Pra mim, foi... é um dos melhores vilões nesse sentido agora. De de tudo que a gente falou que agora de motivação, de... de caracterização, tudo. Não é. Mas sou o vilão que mais me pegou uhum. na minha vida. E eu considero pra mim isso muito importante. Eu vou lembrar pra sempre. Mas tem, por exemplo, os casos da... dos três times que não devem ser nomeados. Que tem vilões, cara, que dá raiva, mas não de... No sentido de, de, caralho, que vilão foda. É raiva de, caralho, você vai explicar, quero te matar, mas... Você
0: vai explicar pra Bill que são os três filmes que ah, não vão ser nomeados, cara? Você ah, tem que falar, ah, cara, quais sei. são? Ah,
1: são aqueles filmes de... Eu não consigo falar o um nome. Espadinha Brilhante.
0: Fala assim, mais fácil. Espadinha Brilhante ah, nas estrelas, nas estrelas. Entendi,
2: Entendeu? entendi. A ah, perquela, é isso?
0: Não, é o é agora. Essa... essa... É. Não, as ah, Purcals Spir- ah, Spir- tá. eu gosto. Deixa, Spir- deixa eu gosto dessa aqui. É, ah. 6, do preço Spir- até
1: antes do 10. Os episódios. 10? É. <risos> tipo 7, 8, 9. Esses, não vamos <risos> chamar de episódio. Que tem esses. Tem, tipo, um dos maiores vilões de todos os tempos, que é a Catherine Kennedy. <risos> não, nunca mais. Não, caraca, minha... Você não vai também. desistir de
0: falar dessa mulher aqui, cara. Que saco.
1: <risos> ela é. não entendeu? Ela é a produtora, <risos> Babi Ela que é a é cabeça desse desastre.
2: Que
1: vou levar para É, infelizmente. Uhum. Mas eu tava falando do cara do, do Cai Lorento. Porque você odeia ele pelo quão bosta ele é, sabe? Sim, Não sim. porque ele é um vilão bom. Ah, mas, aí... de bater nele porque... mas esse mas esse
0: mas esse vilão não entra, cara. Porque ele, a gente não gosta dele. Ele, ele não entra nessas. De, eu não sei a Babi, mas pelo menos pra mim, o Matheus ele não entra como. Ah, eu odeio ele, a motivação, é tudo errado. Então, pô, Então Não, eu odeio ele. Então ele nem mas... entra na, 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 na parada, sabe? Você não odeia ele, você odeia quem ah. criou aquela bosta, cara, é diferente. Mas ele tá em
1: especial, eu odeio ele também. <risos> Sim.
0: Mas... em é especial, eu odeio ele.
2: Mas tem uma, tem uma vilã que eu acho que todo mundo gosta. Hum. Ah. E todo mundo torce, todo mundo fica feliz e acha que é pouco o que ela faz. Okay. Que é a vilã... Que eu tava pensando... O, o... o Henrique jogou os vilões de Tarantino e eu fiquei pensando... Nossa, é verdade. Eu gosto tanto de Tarantino. E aí, a noiva da uma Turner de Kill Bill gente, ela é vilã daquele filme que é, vilã? é só a gente parar pra pensar
1: ai meu Deus, fala, me convence que ela é vilã gente não me convence ela vai. Sai,
2: ela sai matando geral, tudo bem ela está se vingando, mas a gente acha que vingança é legal, é bacana não é, não é legal nem Olha bacana verdade. ela vai e mata a, a, a mãe da guriazinha e ela ainda vira ela sabe que ela tá muito errada, ela vira pra guriazinha e fala eu vou te esperar. Pode vir aí. Você vai crescer, quer se vingar? Vem que eu tô aqui.
1: Caraca. Misericórdia.
2: Até ela sabe que é, que é vilã. Até Olha ela isso. sabe que é vilã. Não é.
1: Se ela fosse vilã, tinha matado a Kancinha. Ela falou, ó, você cresce, compra uma katana, arranja um senpai e porra, volta daqui a 30 anos. <risos> Entendeu? Agora, vocês estão de sacanagem aqui, o Bill. O David Caradini atirou nela grávida. Entendeu? Depois ela foi pro hospital e foi, Eu não lembro se ela, era, se ela foi estuprada Ou aquele... Ela foi aquele, estuprada Ela foi estuprada uhum. mesmo, né? Entendeu? Então, olha só, depois a mulher enterra ela viva Cara, ela matava todo mundo, você ficava feliz Não é possível você achar que ela é vilã, de verdade mesmo
2: Não, com certeza não, Com Mas, certeza você não convenceu. eu ficava feliz É <risos> óbvio porque ela que eu ficava vilão? feliz Mas, Mas não você acha... Vilão? Mas você acha que tá certo não, não. É esse tipo de mensagem? Não, eu não, tipo...
1: Não, 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 falando de verdade, sem <risos> segredo. Tô falando que matar é certo. Ah, tá. Em alguns casos até pode ser. Mas no filme que a gente tá esperando isso, é um filme, né? Que o herói pode matar o vilão, digamos assim, ela só matou gente do mal, é? Ou Sim, não? Não sei. Eu perdi alguma coisa. Eu posso ter perdido, tu? Tem muito tempo que eu não vejo esse filme. É
2: uma, é uma ótima... É uma ótima personagem, eu amo ela, Guedes.
1: Sim, sim. Não, mas você tem que convencer. <risos> que ela não vira. te convencia ainda. Eu já Mateus falei. Tipo ela matou
2: é. metade do filme inte... Metade Uma do minha... elenco todo. Aliás, metade não. Ela matou o elenco inteiro do filme.
1: Mas o então, elenco, mas quando o elenco. Peraí, se o elenco todo é do mal e você mata o mal, qual o problema com isso? Entendeu? Mas Esse aí, é o meu argumento.
2: Mas aí, aí a gente vai cair numa, numa discussão filosófica, porque assim <risos> eles mat... tentaram matar ela. Beleza? Okay. Ela tá só, ela tá se vingando deles e ela ah. tá fazendo a mesma coisa que eles. Se eles são maus e ela tá fazendo a mesma coisa que eles fizeram, ela também não é Olha má. Olha só. Ela também não tá. Agindo Olha
1: só. Dessa não forma. É... Ela não é. Ela, é, ok. Tem bom, e mal okay. e é ok. Não,
2: não. Tá vendo? É só você é, okay. pens... é só você pensar. Se ela tá agindo da mesma forma que o mal se eles são maus porque
1: estão agindo dessa forma e ela está agindo igual, óbvio que ela também é Não, mas é, é, não, é, não, é ação <risos> e reação. Se você der um soco a alguém, você vai levar um soco, mas nem por isso... <risos> não, mas é o contrário, você está sendo babaca. Se alguém te dá um soco, você tem a, a obrigação moral de dar um soco na pessoa.
0: Então, mas você, você vai é perder a isso. razão. Mas você vai perder a razão.
1: Não, não. Não vai. A pessoa te deu um soco, ela vai continuar te batendo se você não parar. Se você não, não se faz, mas tá. você vai perder a Você razão. pode se proteger. Ela matou eles pra eles não voltarem atrás dela, entendeu? Não era vingança. Vocês também não entendem isso, <risos> Babi, tem que melhorar esses cursos aí, assim, né, você faz. Não tá entendendo tá Mateus, Mateus tá bom, ela Matheus,
0: então. eu já sei o que aconteceu. Ela já te convenceu, você só não quer assumir, tá? Depois pode É Come que eu, eu não quero quer assumir, assumir essa
1: posição de... Não, eu não quero, é que eu não quero que todo mundo ache que eu acho legal ser assassinando pessoas. Quanto que essa é verdade. Esse é o problema. Então, eu tenho que fingir que tem um ok. Pra mim, ela tá totalmente justificada, mas vamos seguir aqui.
0: O último ponto que eu queria tocar com vocês, que é sobre uma obra que a gente ama muito aqui, apesar de nunca ter falado direito, que é Senhor dos Anéis, cara. Pra vocês, qual é a imagem do vilão em Senhor dos Anéis ali, qual é o o, o... o que te traz o medo ali, a motivação e tudo mais que vocês cita- citaram tão importantes aí em Senhor dos Anéis?
2: Ai, gente, o cara é doido, né? O Sauron quer... quer só os, os coisas loucos, né? <risos> <risos> a escuridão, aqueles bichos, olha só, a estética como vem também, aqueles bichos... Então, no caso, é
0: só a estética, né, cara? Porque ele nem rosto tem, Sabe? Isso que eu fiquei pensativo.
2: Pô, mas pensa que é o, o menino tá indo lá. É o olho que tudo vê. Ele olha tudo. Ele bota o anel, ele é perseguido. Ele, vai, ele dá um passo, ele é perseguido. Tem uns bichos de espectro atrás dele sim. o tempo inteiro. Cara, meu, não tem onde se esconder desse homem. Aí é difícil. Não, Sim, eu entendo que
0: ele é o principal e tal. Mas, por exemplo, em uma cena, se aparecesse, tá? No, no, nem sei se aparece no filme, acho que não. Uma cena com o Saruman e o Sauron um do lado do outro, eu teria mais medo do Saruman, o velhinho, o o barbudo, barba branca, sabe? Pela pela estética mesmo, pelo visual ali. Eu sei que o. o, Se bem que é quase a mesma coisa, mas o Saruman me traz muito mais medo e e, e essa essa
1: sensação de insegurança, vamos dizer assim, sabe? É, mas o Saruman, ele. Mas eu vejo assim, ele ele tem esse papel. De, de, de vilão personificado, né? Alguém que você tem que ter medo justamente porque o Sauron está lá, em, tá lá sem forma. E então pronto, é quando eu, depois que se derrota o Saruman uhum. com na, as árvores, que eu sempre esqueço são das árvores, as entes é, enfim. Uhum. É, você vê que o mal realmente é o Sauron, Sa, Sauron caralho, o Sauron. Então ah, eu, eu tenho medo do, você, você não tem medo da forma do Sauron? Mas é, é o que a Babi falou, que ela não gosta muito do clichê de dominar o mundo. Mas eu acho que, nesse caso, assim, muita fantasia, acho que vale dominar o mundo. E é isso, uhum. cara. Você, é o que a Babi falou. Você tem, no livro não é assim, colocou o Sauron contra ele. Mas no filme foi um, um jeito do, do, do Peter Jackson de uhum. dar urgência pra história muito interessante. Ele, toda vez que ele for usado, ele vai dizer, direcionar os espectros dos, dos reis pra, pra achar o Frodo. Sim. Então é, é, tipo um, é um chefão foda que comanda tudo aquilo ali, ele tá procurando uma coisa com você, você é um hobbit, você, tecnicamente, né, assim, não entendo muito cinema, mas você tá na pele do, do, do Frodo, do Sam, uhum. você é aquele hobbit ali, muito meio indefeso, né. Sim. Então é aquilo, cara, tu, tudo, qualquer coisa no mundo vai ser perigoso pra você, porque você é um hobbit, e tem um cara que vê tudo, a sua melhor arma, que é o anel, se você usar, ele vai te achar e você tem que cuidar daquilo, que senão não muda inteiro vai entrar em colapso, Sim. sabe? Eu acho um vilão foda. Não é uma motivação foda, porque aí vão pras histórias do, do, do Silmarillion, do Melkor, que, criou, que é o que fosse o chefe do Sauron e tudo uhum. mais, e é aquele de escuridão, né? Aí tem essas coisas místicas. Sim. Então a motivação é bem rasa, né? Mas, mas
0: o, o que eu tinha dificuldade, eu acho que você, você conseguiu me me, me me esclarecer, né? Eu acho que não é esclarecer a palavra certo, mas... Porque eu tinha essa dificuldade, sabe? De olhar o Sauron e E, e, sei lá, ter medo. Mas quando você falou que o Saruman é meio que uma personificação, eu tento imaginar tudo como uma coisa só. E aí, sabe, não sei, mas me ajudou um pouco, entendeu? Fico contente, cara. Obrigado.
2: Eu acho que eu concordo Hum. bastante, assim, com o Matheus. Eu gostei muito. Olha só, só. só. olha só. Parabéns. Temos
0: um... (risos) De nada, (risos) de nada. Uma concordância. Mas continua, Babi, eu te cortar.
2: (risos) Que isso, porque assim, primeiro, o primeiro programa que eu fiz aqui com o, o Henrique foi sobre o que? Uma coisa de terror, e sabe por que eu nasci coisas de terror? Hum. Por causa do vilãozinho do filme de terror, que é sempre um espírito, algo assim, uhum. e cara, como é que você se esconde do espírito? Não tem como, é verdade, exato. não tem como. É ele atravessa a porta, não tem onde você se esconder, é. não tem como correr. Se você Imagina ainda se você tá possuído pelo Espírito, o Espírito tá dentro de você ainda. Exatamente. Mano, não tem você como. Você abre o
0: olho à noite, ele tá em pé na sua, do lado da sua cama. Fala assim não,
1: cara. Eu já não, né? não vejo ele me derrubar há muito tempo. Você, é, você
0: vai no banheiro, ele aparece no espelho. Né? Tem vários <risos> exemplos, é, né? De velho? verdade. Pois é.
2: E, cara, e assim, às vezes pode ser um espírito que nem apareça, tipo, não tem uma coisa só perturba. Mas só de você saber, né? uhum. exato, só de saber da perturbação, Sim. O, o atividade paranormal, é. que a, a maioria da, do filme todo não tem nada. Você vê os negócios se mexendo, é, fechando, você vê a, as pessoas voando.
0: É. Cobertor, né? Puxando, cobertor. De... Exato. Mexendo na cama.
2: Você não tem medo daquilo? Você não se sente ameaçado por aquilo? Olha só,
0: você puxou um bagulho agora, porque atividade paranormal, você tem medo de nada, né? Você tem medo de... Caraca, que bizarro. Isso dá um outro podcast, essa merda desse. Mas... Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente trocou uma ideia boa aqui sobre vilões aí, que a gente acha importante, os que a gente mais gosta... Pelo menos alguns, né? Tem muita coisa ainda pra falar. Muitos outros vilões ainda que a gente não se aprofundou. É, mas, mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. E também os meus convidados. Matheus, primeiro Babi. Babi, obrigado pelo, pela participação aí no podcast. Você é sempre muito bem vindo aqui no Só Mais Um Pitaco.
2: Que isso, eu que agradeço. Eu gosto muito de participar aqui. Sempre que vocês puderem, me chamem.
0: Com certeza, pode deixar. E, Babi, onde que o pessoal te encontra aí na nas redes, nos, nas plataformas. Pode ficar à vontade, se você quiser.
2: Obrigada. Vocês podem me encontrar junto com uma galerinha lá no Bar dos Nerds, tudo junto, é, no YouTube. E a gente tem lives todo domingo, a partir das nove da noite. Agora, a gente tá fazendo lives todo sábado também, comentando os episódios de Wandavision. Hum. Maravilhoso. E nas redes sociais também. Bar dos Nerds, tudo junto, no Twitter... Instagram e no Facebook.
0: Ótimo, é isso aí. Vai estar tá tudo aqui na descrição, pessoal. Se você quiser, é só clicar que o link já vai estar tá direto lá a rede social, o YouTube, para tudo. É... Da Babi também, inclusive. E é isso, o pessoal Tava tá cobrindo o WandaVision. E se você não estiver vendo o WandaVision, já falei semana passada aqui, você tá perdendo tempo, meu amigo. Porque é uma maravilha de série. É algo que eu tava esperando nada. E tá vindo um negócio maravilhoso aí com... Com muita coisa legal. E a gente vai falar aqui, provavelmente. A Babi tá até convidada para participar, com certeza.
2: Nossa, su- já ia falar. Me chama, me chama, porque essa série é maravilhosa. Já tá convidada.
0: Pode se sentir convidada já.
1: Já tô prevendo a discussão já sobre a <risos> Valda né? <risos> <risos> Que alguém vai achar que ela é vilã. <risos> <risos> Mas tudo bem.
2: Você acha que não? Eu
0: Ah, vou te te mostrar que ela é, mas é isso. Vai estar tudo aí embaixo. Vocês sigam lá o pessoal do Bar dos Nerds também, que é um conteúdo bem legal. E Matheus, obrigado também pela participação aí, cara. Você tá sempre me ajudando aqui. Valeu demais, velho.
1: Eu agradeço, Henrique e Babi. Mas só deixar um comentário que eu ia falar, mas você já puxou pra, ah, tá. pra Desculpa. analisar. Eu não quis atrapalhar, cara, dono do podcast. Mas é que a gente falou, é uma análise interessante, a gente falou, a Babi falou de motivação, né, de, de, de caráter pra ser um bom vilão. Caracterização, é, o cara ser uma pessoa icônica, você ter raiva, e eu percebi que o vilão perfeito do cinema é o Dr. Ivo. Por quê? Porque ele tem a caracterização de um cara com medo, você tem, você tem uhum. aquele olho riscado dele. Você tem o icônico, que ele é um icônico, com o mindinho, a risada dele. A motivação, que é ter um milhão de dólares. E, cara...
0: Motivação perfeita,
1: é né? A motivação, todo mundo quer ter um milhão de dólares. Ele é inteligente, a me falou de inteligente. Porque ele sempre bota o Austin Powers em algum plano dele, seja numa piscina de tubarão com laser na cabeça, uhum. ou com lava embaixo... Então, cara, assim, parabéns pro Mike Myers, fez um divino de longe de todos os tempos. Isso aí. É Dito isso, a indicação da semana que eu vou dar aqui, uma indicação, Legion, tá? Muito interessante, Babi, Henrique, vejam, tem no Netflix. Uhum. Eu achei que era uma série aleatória e descobri que era do X-Men no meio da série. Que isso, é, sério? muito interessante. Sério do X-Men? É, é não tinha ideia do que era do X-Men. Eu vi o X no O, falei, coincidência. Aí depois eu vi que era do X-Men. Mas é muito interessante. <risos>
0: Beleza, pode deixar. E, Matheus, um dia a gente vai fazer é, é, episódio de Austin Powers aqui, que eu sei que você gosta muito a gente nunca... Vai. Nem, eu nem cheguei perto, para falar a verdade. Então, um dia a gente vai ter, eu prometo, tá? Mas obrigado. mas é isso. Obrigado de novo, os dois convidados. Foi muito legal conversar aqui. É, para você que não conhece a gente aqui do Só Mais Um Pitaco, você me segue nas minhas redes sociais lá, que você vai é, ver toda semana. Eu toda semana tô falando dos episódios. E houve os episódios passados também. Semana passada eu falei de algumas notícias novas aí, os indicados ao Globo de Ouro. A gente já falou de Mandaloriano, já falou de muita coisa aqui. Corre aí no no feed do Spotify que você ouve todo o nosso conteúdo aí. E, E é isso. Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui e até semana que vem com só mais um pitaco. Valeu!